0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第九集，十集而上。在节目开始前，先提醒一下，本集涵盖的时间范围比较长，一口气就会提到七位天皇。不过大家先别紧张，重点只需要摆在前面两位就好，后来的几位天皇不是在位时间比较短，就是存在感比较低。就算没有记起来他们的称号，也完全不会影响故事的进行。不过，考虑到可能有听众想要深入研究，我还是会制作一张西元九世纪的天皇谱系图，同时也会在这张图里面加上藤原氏的重要人物，尽量让整个局势更清楚一点。也建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业参考一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，会介绍三次重要的宫廷斗争。分别是耀子之变、成河之变以及应天门之变。希望大家可以特别注意藤原氏的其中一个分家是如何把握这三次机会，一步步登上权力的巅峰。那今天的节目就开始吧。上一集说到，桓武天皇的晚年在朝堂之上，请大臣们进行了一场重要的辩论，主题是什么才能算是真正的德政？虽然桓武天皇采纳了停止战争以及减少大型工程的建议。让百姓可以稍微获得喘息的空间。不过，就在不久以后，他自己也获得了永远休息的机会，在西元八零六年与世长辞了。那么，下一位天皇会是谁呢？其实他也是老面孔了，就是上一集节目里提到过的安殿亲王。他在早良亲王死后就受封成为皇太子，这一当就是二十多年，所以几乎没有人可以挑战他的地位。不过，这位安殿亲王也不是那种广受好评的类型，尤其是在桓武天皇晚年，他的所作所为更是直接激怒了他的这位老父亲。这件事情还要从一件宫廷丑闻开始说起。在历史上，王朝的统治者有没有后代，一直都是一件至关重要的大事，在非常重视皇室协统的日本，当然也是如此。所以桓武天皇早早就替安殿亲王安排了婚事，毕竟他就是未来的天皇嘛。至于人选，大家应该也都可以猜到，一样还是来自藤原氏的女性成员。对这个擅长以外戚身份掌控政局的家族来说，让安殿亲王生下带有藤原氏血统的皇子，就是他们眼下最重要的目标。不过问题来了，这种事情还是带有一点运气成分，所以尽管安殿亲王已经纳了两位藤原氏作为妃子，也还是一直等不到怀孕的好消息。其中一位妃子的母亲叫做藤原耀子。他对这件事情实在太过焦虑了，所以不仅时常要求女儿和安殿亲王同床，到最后就连自己也都经常出入皇太子的寝宫。日子一久，这样的丑闻也传到了皇武天皇的耳里。对这位老父亲来说，他一直都努力在重新塑造天皇以及皇室的威望，没想到安殿亲王身上竟然会发生这种丢脸的事情。为了缓解舆论造成的压力，皇武天皇立刻就将藤原耀子赶出了皇宫。并且禁止他继续和安殿亲王往来，这桩丑闻才暂时被人们给遗忘。没想到，在安殿亲王登基成为平城天皇以后，他所做的第一件事就是重新将岳母藤原耀子带回宫里，并且推翻了许多桓武天皇立下的规定。当他面对群臣反对的声浪时，也并没有妥协，反而是重用了藤原耀子的哥哥，让他帮忙压下这些不满的声音。一时之间。众人也不知道该怎么劝谏天皇了。不过很快的，局势就出现了变化，因为平城天皇在登基以后不久，就碰上了一次其他皇族成员的谋反阴谋。虽然整起事件几乎没有威胁到他的统治权威，但是平城天皇下令处死那位同父异母的弟弟以后，突然就感觉到身体健康快速恶化。还记得吗？当年之所以桓武天皇会放弃长钢京，迁都到平安京。其中一个很重要的原因就是觉得早良亲王的怨灵在作祟。当时还是安殿亲王的平城天皇也生了一场大病，所以他的身体状况一直都不是很好。如今他又在平安京处决了自己的兄弟，难免会担心同样的情况再次发生。难道怨灵真的存在吗？就算以现在的科学知识，也没有办法解释这种超自然现象。但是当时的日本人对此是深信不疑的，尤其是这两次事件的主角平城天皇。不管是早良亲王还是那位死去的兄弟，都是因为和他的权力斗争而被害。这种强烈的负罪感严重地影响到了平成天皇的食欲和睡眠，当然也就不可能健康到哪里去了。所以，他越是担心怨灵来找他报复，身体状况就越是糟糕，可以说是一种心理影响到生理的典型。再加上这两三年里他所推行的政策，朝中大臣或多或少都有一点反抗。最后，终于让他萌生了退位的想法。尽管藤原耀子这对兄妹极力阻止，依然改变不了平城天皇想要远离平安京的决定。终于，在西元八零九年，平城天皇宣布退位，前往南都平城京休养身体，将国家交给了他同父同母的弟弟，也就是后来的嵯峨天皇。唯一的条件是，必须要让自己的儿子高月清王成为皇太子。俗话说得好，“新官上任三把火”。除了天皇登基以后，一刻也没有浪费，立刻就恢复了过去桓武天皇的规定，就好像平成天皇统治的那三年从来没有发生过一样。看在那位已经退休的哥哥眼里，实在很不是滋味。本来这也没什么大不了的，毕竟平成天皇是因为身体健康问题主动退位的，弟弟有他自己的统治方针也很正常。然而，命运开了他们兄弟俩一个大玩笑。当平城天皇退位以后，不知道是因为远离繁忙的朝政，还是因为离开他心中怨灵作祟的平安京，身体竟然一天一天的康复了。谁最希望平城天皇重新掌权呢？毫无疑问，就是藤原耀子那对兄妹了。他们依然陶醉在过去三年里那种人人都必须敬他们三分的权势之中，才刚离开平安京不久，就已经开始怀念起那段时光了。如今平城上皇虽然远离政治中心，但怎么说，他都还是位上皇啊。当年孝谦上皇不也是在让位以后废掉纯人天皇的吗？他们兄妹俩卷土重来的道路就在眼前，不试一试又怎么会知道能不能成功呢？于是平城上皇就在他们的怂恿之下，开始一步步重新夺回权力。一开始只是颁布一些无关紧要的命令，渐渐的就完全掌控了平城京，甚至就连近击地区的官员都会收到直接来自平城上皇的命令。最尴尬的是，有时候还会和嵯峨天皇的命令完全相反。这下子可就麻烦了，一个国家里竟然有两位统治者在发号施令，那到底要听谁的呢？按照正常的逻辑，现任的嵯峨天皇才是真正具有统治正当性的那位。但是谁知道接下来会发生什么事情呢？如果平城上皇真的发动政变，把弟弟给流放了，那么曾经的忠臣就会一夕之间成为叛徒。在这种两难的情况下，官员们也只好选择敷衍了事，国家政治陷入了严重的混乱。对平城上皇来说，他当然也不愿意看到现在这个情况，所以他干脆直接宣布要将首都从平安京迁回平城京。虽然没有说出口，但是背后的意思已经非常明显了：这个国家只能有一个最高的统治者，那就是他平城上皇本人。当嵯峨天皇接到消息以后，他也明白事情已经没有其他转圜的余地了。如果不当机立断废除哥哥的权利，再等几个月，可能也没有第二次机会了。碰巧这个时候，藤原耀子的哥哥正在平安京，所以嵯峨天皇立刻就将他逮捕，一天之内就以谋反的罪名处决。同一时间，也随即宣布废除藤原耀子在宫廷内的所有职务，明确的昭告天下。嵯峨天皇将会严厉处置所有与他们兄妹两勾结的政治势力。平城上皇一看情况不对，也马上就逃出平城京，向东边的地方官员求助。没想到，那位曾经成功征讨下夷的将军坂上田村麻吕，火速带着效忠天皇的军队赶到，拦下了平城上皇。知道大势已去的他，也只好放弃所有反抗的手段，乖乖听从弟弟的安排。在这场名为耀子之变的叛乱被成功镇压以后，虽然藤原耀子被迫自尽，但是嵯峨天皇也给哥哥保留了最后一点尊严，并没有深入追究他的责任。保住小命的平城上皇再也不敢兴风作浪，无声无息地在平城京度过了余生。他误判局势的决定，不只让自己获得了不光彩的下场，同时也连累了儿子高月亲王。本来已经被立为皇太子的他，在这次事件以后。当然无法保住这个身份。不幸中的大幸是，嵯峨天皇也仅仅是收回了继承皇位的权利而已。不过问题来了，接下来要由谁来担任皇太子呢？当时嵯峨天皇膝下并没有任何一位皇子，所以他也必须在众多弟弟之中挑选一位出身比较尊贵的。就这样，母亲来自藤原氏的大半亲王雀平中选，成为了国家未来的继承人。在这场政变里，受伤最深的就是藤原氏，但是收获最多的依然还是藤原氏。怎么说呢？如果大家还有印象的话，在第七集节目里，虽然藤原重马吕被推翻，但是称德天皇最后依然还是重用了藤原氏的其他成员。在这里也是同样的道理。正好藤原四兄弟所建立的四个分家都完整的出场过了，就稍微暂停一下，来好好介绍这个庞大的外戚世家。藤原不比等生下的四个儿子。分别建立了金家、南家、世家以及北家，其中藤原金家在艺术文化领域非常活跃，不过他们的政治影响力也最弱，所以在节目中几乎不会提到。第二个要介绍的是藤原南家，创始人就是藤原不比等的长子，所以在政治舞台上他们崛起的比较早，代表人物就是那位和孝谦天皇以及道镜对抗的藤原重麻吕，他的下场大家也都知道了，几乎整个家族都跟着一起陪葬。就算侥幸活下来的，也没有什么政治影响力了。第三个获得天皇青睐的是藤原世家，代表人物其实更早出现在节目里，是个性比较冲动的那位藤原广嗣。因为他在九州起兵造反时，其他家人都很低调，所以并没有像藤原南家那么凄惨。相反的，他们还抓准了机会，在称得天皇要平定藤原重马旅之乱时，立下了汗马功劳。最一永代光仁天皇以及桓武天皇的就是藤原世家，他们将女儿嫁给桓武天皇以后，生下了后来的平城天皇和嵯峨天皇，可以说是平安时代初期最有权势的分家。只可惜这个家族的成员寿命不长，到了西元九世纪时，真正还留在台面上的只剩下一对兄妹了。没错，就是刚刚节目里提到的藤原耀子还有他的哥哥。可想而知。这个家族当然在耀子之变以后就完全没落了。最后一个登场的是藤原北家。如果只看影响力，而不是后人对他们的评价，这个家族的崛起只能用大器晚成来形容。虽然他们在过去一百年里没有什么表现的机会，但是在未来的两百年内，藤原北家屹立不摇，甚至还开创了独一无二的政治制度。而这整个家族发迹的起点就是耀子之变。当时嵯峨天皇在登基以后，他很快就察觉哥哥在平城京的小动作。只不过严格上来说，平城上皇的行为勉强还算是合乎律令制度的规定，一时半刻之间也没有办法阻止他。但是如果从平安京下达的命令无法执行，那基本上他这位天皇也是白当了。为了解决这个问题，嵯峨天皇跳脱了旧有的律令制度，自己创设了一个新的机构，叫做藏人所。而领导这个机构的官员就叫做藏人头，从名称上可能很能看出他的职责是什么。其实简单来说，就是只属于天皇的私人秘书官。所以，如果其他官员同时接收到各种不同的命令，就必须以藏人头传达的为准，因为这就是天皇个人意志的展现。虽然官阶并不算高，没办法和什么太政大臣相提并论，但是熟悉政治运作的人都明白，这种秘书才是真正最接近权力核心的角色。通常也都是统治者最亲近以及信赖的部下。第一位藏人头就是来自藤原北家的藤原东四。不仅如此，他们家族之中辈分最高的族长也获得了右大臣的官位，属于藤原家内部的权力交替，基本上在这一刻就已经完成了。这件事情背后的逻辑也非常清楚。嵯峨天皇和哥哥平成天皇不同，他并没有当过二十几年的皇太子。最非常需要强而有力的家族来和他一起维持政局的稳定。相信大家听过这几集节目以后，也都非常清楚，藤原氏的实力明显比其他氏族还要高一个等级。所以最好的方法就是从藤原氏的四个分家之中，拉拢过去从未真正获得权力的北家。就算没有发生要子之变，这种互利互惠的模式也还是非常有可能会发生。除了藏人所以外。索贺天皇还增设了另一个职位，叫做减非为使。这个名字就比较好理解了，顾名思义就是要检查非法或是违法的官员。如果放在今天，就是类似维持治安的警政系统。另外，由于他们只属于天皇，又可以动用武力来执行任务，一般也认为是第一个受到朝廷认可的武士阶级。只不过规模不大，所以汉之后的武士集团并不在同一个档次上。当时的日本又是什么样的情况呢？虽然最近两三集的节目都聚焦在统治阶级的权力斗争，但是老百姓的日子还是一天一天在过。上一集有稍微提到，从桓武天皇的成就来看，人民过得并不轻松，因为他们需要负担大型建设还有战争的开销。而且民间或是宫廷里之所以会盛行怨灵的传说，其实也反映了国家在面对天灾人祸时那种无能为力的挫折感，因为没有办法解决，所以只好假装这是超自然力量在作祟。从这一点来看，不管是哪位天皇，要将日本治理好都是非常具有挑战性的任务。这一点对嵯峨天皇来说当然也不例外。虽然他曾经尝试要推动公有田地的开发，但是成效非常有限。而且在他任内发生了连续七年的旱灾，也对国家财政带来了巨大的压力。既然没有办法开源，那至少可以节流吧。所以嵯峨天皇就开始寻找到底可以省下哪些不必要的支出。思来想去，终于让他发现了一个可以下手的对象，那就是庞大的皇室家族成员。就如同现在世界上的许多王室，只要你拥有这种高贵的身份，国家就会提供你非常优渥的待遇。所以，我们过去提到的那些亲王或是女性的内亲王，都需要日本政府拨出一笔不小的款项来供养。在皇室成员人数不多的年代里，这并不是什么大问题。但是如果哪位天皇特别会生，就会突然发现国家的支出急剧上升。嵯峨天皇刚好就是那么一位多子多孙的统治者，他总共有六位儿子以及三位女儿。很明显，他们之中的大多数人这一辈子都不可能会继承皇位，那不如就干脆废除掉他们皇室成员的身份，将他们降格成为一般的贵族。这个过程有一个专有名词，就叫做“层级降下”。层级降下在过去日本历史上也曾经发生过好几次。不知道大家在听第六集节目时有没有觉得很奇怪？身为皇族成员的橘竹兄为什么不叫某某亲王或是某某王呢？现在答案揭晓了，因为他就是那一批最早被降为臣级的皇族。不过虽然确定无法继承皇位，高阶贵族的身份还是有的，所以当时的天皇也赏赐了他们橘这个姓，世世代代的流传下去。佐贺天皇想要执行的就是同一个动作。而且这一次是针对他自己亲生的儿女们，一方面这样可以降低政府的支出，另一方面也是在变相减少皇位的竞争者，进一步降低政治斗争的风险。这一批被他降为臣级的皇子们，获得了一个非常有名的姓氏，也就是三点水的元。由于他们是嵯峨皇室的直系血脉，所以又被称为嵯峨元氏。在未来发展成两大武士集团的元氏和平氏。也都是根据同样的逻辑命名。清和天皇的子孙叫做清和元氏，桓武天皇的子孙就叫做桓武平氏。虽然他们层级降下的时间点比较晚，分别是九世纪中和九世纪末，但是之后再介绍的话就会太琐碎了，所以在这边提前先暴雷一下。虽然层级降下在历史上很早就出现，但是其实从来都没有发生在女性的身上。背后的原因也很简单。因为皇族女性一直以来都被当成是近亲婚配的对象，非常有可能要嫁给某一位皇族来维持血统的纯正。但是嵯峨天皇打破了这个惯例，第一次将皇族女性嫁给了非皇族的成员。这位幸运儿是谁呢？没错，就是前面提到过的那位藏人头藤原东四的儿子藤原良房。这位藤原东四不但让儿子迎娶了嵯峨天皇的女儿，同时也把他自己的女儿嫁给了嵯峨天皇的儿子。也就是未来的人民天皇，这种和天皇成为双重姻亲的关系是日本历史上头一遭，已经可以预见这个家族未来发展的潜力了。然而，就是在这个时候，嵯峨天皇选择提前退位，将国家交给了弟弟纯和天皇。接下来的这个部分会稍微复杂一点，所以我会比较简略的带过。还记得嵯峨天皇指定了他的弟弟成为皇太子吗？理由我们也说过了，因为当时他自己还没有子嗣，没想到就在同一年，所有仪式都已经完成以后，嵯峨天皇的第一位儿子正良亲王就出生了。为了避免当年耀子之乱里兄弟阋强的局面，所以嵯峨天皇就和弟弟约好，未来皇位将要在他们两位的血脉之中轮替。顺序简单来说是这样的：嵯峨天皇传位给纯德天皇以后，嵯峨天皇的皇子正良亲王就会接受册封，成为皇太子。未来正梁亲王登基以后，也要指定淳和天皇的儿子成为新任的皇太子。我知道听起来有点像绕口令，但是继承顺序真的就是这样跳来跳去。不过大家不用担心，这几位天皇并没有太多事机，而且这个情况也没有持续下去。为什么呢？因为就在西元八四二年发生了一场政变，终于结束了这一切。当时在位的是人民天皇，其实也就是那位正良亲王。在他还没有登基以前，淳和天皇就多次向嵯峨上皇表示，其实不用这么麻烦，未来天皇都让嵯峨天皇你的直系血脉来继承就好。很明显，淳和天皇也担心这种交替继承的过程早晚会出问题，一旦发生什么不愉快，自己的子孙很有可能连性命都不保，还跟人家谈什么天皇不天皇呢？然而。嵯娥天皇也不知道为了什么原因，非常坚持要遵守过去的约定，所以就只把纯和天皇的推辞当成是谦让，并没有真正放在心上。这就是为什么当人民天皇登基时，依然还是将纯和天皇的儿子恒贞亲王册封成为皇太子。问题是，人民天皇的想法其实和爸爸嵯娥上皇一点都不一样。他认为皇位就应该传给自己的儿子，哪有这种轮流当的道理？所以，当父亲和叔叔在西元八四二年前后相继过世以后，人民天皇这边就准备开始动作了。当年和嵯峨天皇关系密切的藤原北家，如今已经交办给了藤原东四的儿子藤原良房。等一等，他和这件事情又有什么关系呢？千万别忘了，他父亲藤原东四把女儿嫁给了人民天皇，也就是说，人民天皇现在真正想要传位的对象，其实就是藤原良房的外甥。他当然愿意在这件事情上贡献一份心力。在察觉到藤原良房和人民天皇的企图以后，皇太子身边的大臣们都非常紧张，因为他们非常清楚，推翻皇太子的计划随时都会开始进行。于是，他们做了一个非常错误的决定，那就是去找另外一位皇族成员阿宝亲王商讨对策。这位阿宝亲王又是谁呢？他就是平城上皇的另外一位儿子。当年在耀子之变以后。他就曾经被贬官流放到九州，所以对他来说，他是好不容易才重新回到平安京的。这种大逆不道的事情是说什么也不敢再沾上边了。为了表示对人民天皇的忠诚，也为了让自己不受到牵连，他立刻就向藤原良房告密，指控皇太子身边的大臣图谋不轨。这下子，人民天皇和藤原良房也不用再烦恼该找什么借口了，直接就以涉嫌谋反的罪名废黜皇太子。那些参与密谋的大臣也都一一遭到降罪。借由这次事件，藤原良房趁机铲除了自己的政敌，走上了飞黄腾达的道路。接下来的四十年内，大致上来说就是藤原北家一步一步架空皇室的过程。首先是人民以及文德两位天皇，人民天皇在成河之变的过程之中，发现藤原良房确实是一位不可多得的好帮手。一步一步将他拔擢到了右大臣的职位，而且在不久后就驾崩，传位给了文德天皇。这位文德天皇就是前面提到过藤原良房的那位外甥。虽然他的政治敏锐度很高，也有一番雄心壮志，可惜他的身体非常虚弱，很难长时间处理国家大事，所以最后也只好把这些繁重的决策任务交给了舅舅藤原良房。掌握实权的藤原北家并没有停下他们的脚步。依然非常积极的和皇室进行联姻，所以下一任的清河天皇，他的母亲也来自藤原北家，他的外公不是别人，就是藤原良房本人。从天皇的舅舅变成天皇的外公，辈分自然又提升了一个等级。而且最重要的是，当时登基的清河天皇只有九岁而已，还未成年的天皇，就连自己都不一定能够照顾好了，更不用谈什么复杂的政治了。这也是为什么过去每次在讨论皇位继承问题时，都一定会挑选已经成年的皇族成员。如今在藤原氏的操弄之下，日本终于出现了第一位未成年的天皇了。既然小天皇需要人辅佐，但藤原良房当然不会放过这个机会。就在清河天皇登基以后不久，藤原良房也跟着一起受封成为社政。这件事情有什么特别之处呢？从飞鸟时代以来。成为日本摄政的只有三位，分别是圣德太子、还没成为天智天皇的中大兄皇子，以及马上就要登基的持统天皇。从这份精美的名单来看，摄政几乎就只是没有天皇称号的统治者而已。如今竟然落入了大臣的手中，实在是前人难以想象的情况。不过好险，摄政这个职位在一开始还是需要特殊的情况才能获得正当性，所以只要清河天皇成年以后。马上就可以夺回本来属于他的权力，亲自来管理这个国家。话是这么说没错，不过事情真的会如此顺利吗？西元八六四年，清河天皇年满十五岁，以当时的标准来看，已经算是成年了，所以藤原良房也只好暂时退出政坛，将权力交还给天皇。然而，就在清河天皇清政一年多以后，一场意外又重新搅乱了政局。西元866年春天，平安京突然发生了一场严重的火灾，而且事发地点就在皇宫的应天门。这里距离天皇办公的朝堂院不过只有短短的几十公尺远。如果不幸火势蔓延，很有可能就会直接把清和天皇活活烧死。所以这一场火灾并不能单纯是当成意外而已。整起事件的侦办是朝着谋害天皇的方向前进。事发后不久，朝廷收到了一封措辞严厉的告发信。有一位叫做半善男的大臣指控，这一切都是左大臣原信的阴谋。这位原信是谁呢？从他的姓氏就可以看出，他就是当年成绩降下的嵯峨元氏之一。而且从他的官位左大臣也可以看出，他并不是一位无关紧要的小角色。在遭到指控以后，原信曾经多次想要证明自己的清白，但是控诉他的半善男却始终一口咬定就是他派人纵火。这下子该怎么办才好呢？这一场宫廷大火竟然演变成为政治罗生门，双方各说各话，闹的是不可开交。这时候的清河天皇也不过才十七岁，根本不知道如何让这场纷争画下句点，只好又再一次把外公请了出来。于是，藤原良房回国担任摄政，开始接手应天门之变的调查工作。经过一番明察暗访以后，藤原良房得出了一个结论。这一次火灾根本就是半善男自导自演的一次政治斗争，目的就只是为了陷害素来与他不合的左大臣源信而已。其实藤原良方手上也没有任何半善男纵火的证据，但是他确实曾经有诬陷别人的记录，所以这种说法很快就被大多数的官员给采信。对藤原良方来说，事实和真相一点都不重要，他要的只是一个结果而已，一个可以快速平息纷争的结果。就这样，半善男一家遭到流放，而原本他想要斗倒的左大臣源信，也因为这起事件刚爆发时谴责他的舆论声浪太过猛烈，一直紧闭家门，足不出户，当然也就不可能参与政治了。在这一场莫名其妙的政治斗争当中，真正渔翁得利的也只有把握机会再次担任摄政的藤原良房而已。纵横政坛这么多年，藤原良房唯一的遗憾就是他自己膝下无子。所以，为了将他在政治上累积的雄厚资本传承下去，他收养了哥哥的儿子藤原基经，并且非常用心地将他也培养成一位善于操弄政局的野心家。在完成权力交接以后，已经垂垂老矣的藤原良房满意的合上双,双眼，让藤原基经代替自己继续发光发热，壮大藤原北家。清河天皇本以为在外公藤原良房过世以后，自己终于可以大展身手。没想到，藤原基金立刻就无缝接轨，一间扛下了过去藤原良房负责的所有大小事。这种情况让清和天皇体认到，自己根本就没有办法制衡藤原北家，索性放弃了政治这条路，舒舒服服的去过自己想要的人生了。毕竟挂着一个有名无实的称号，也只是让自己的内心更加挣扎，还不如提早退位，省得麻烦。就这样，在西元八七六年。清河天皇传位给自己年仅九岁的儿子阳成天皇，完全淡出了历史的舞台。由于阳成天皇和父亲一样，也是还没有成年就登基，所以继承藤原北家的藤原基金，理所当然的就和养父一样成为了摄政。和父亲清河天皇相比之下，阳成天皇走的道路更加崎岖坎坷。他之所以会早早就被推上天皇之位，除了他父亲逃避政治的态度以外。舅舅藤原基金的野心也是一个重要的原因，所以虽然阳晨天皇年纪还小，他还是可以非常明显地感觉到他一点都不被尊重。因此，在逐渐长大的过程之中，也开始怨恨起这位专权的舅舅，而且这种恶意丝毫没有隐藏起来，很快就引起了藤原基金的注意。他心想，如果放任小天皇继续成长茁壮，早晚有一天他会回过头来对付自己，与其养虎为患。倒不如亲自下手结束这段孽缘，反正藤原氏家大业大，也不愁找不到愿意合作的皇室成员。西元八八三年，藤原基金以暴虐无道为理由，废黜了阳成天皇。具体来说，到底是发生了什么事呢？根据后来的记录，官方的说法是阳成天皇活活打死了自己奶妈的儿子，这就是藤原基金再也无法忍受的原因。真相究竟如何，已经完全不可靠，因为在藤原氏完全掌控一切的情况下，就算是随意编造罪名，也不会太让人意外。唯一可以确定的是，藤原基金并不喜欢这位外甥。光是这一点，就足以把阳成天皇给赶下台了。一位臣子竟然可以任意废除天皇，而且文武百官竟然也都默许这件事情在他们眼前发生。藤原氏在篡夺权力的这条道路上，实在走得太远。只不过，他们做梦也不会想到，一位几乎每天都在创作诗歌的地方官员，竟然会在几年以后以无人能及的速度升官，成为天皇最信赖的心腹。这位藤原氏处心积虑想要解决掉的对手，他的名字就叫做菅原道真。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。